0: 요즘에 그 인터넷이나 신문을 쉽게 펼쳐보기가 어렵습니다 이유인즉 지구촌 이곳저곳에 수많은 사건과 사고 전쟁과 자연재해들이 끊임없이 일어나고 더 많아지는 듯하여 그렇습니다 특별히 예수님을 주와 그리스도로 고백하는 이들을 향한 핍박과 그로 인한 고난들은 전방과 후방을 가리지 않고 세계 곳곳에서 자행됩니다 우리 교회학교에서 많이 불렀던 찬양인데요 세상은 평화 원하지만 전쟁의 소문 더 늘어간다 정말 그 가사대로 평화 없는 세상 참으로 걱정입니다 하나님의 말씀이 예언해 주신 대로 나라와 나라가 또 민족과 민족이 종교와 종교가 점점 더 극하게 일어나 갈등하고 있어요 그뿐이 아니죠 그런 큰 무리의 공동체는 물론이거니와 조금 더 작은 공동체, 교회나 또는 한 가정에서도 평화를 잃고 갈등하는 일들이 많이 있습니다. 개인적으로도 제 주변에 공황장애를 앓고 있는 여러 분들을 보면서 사람이 심리적으로 안정이 되지 않으면 어떤 일들이 일어나는가 평화를 잃은 분들에 대해서 새삼 보게 됩니다. 그래서일까요? 오늘날 사람들은 누구를 막론하고 평안 또는 평화 또는 또 평강, 이런 모든 것들을 소원하고 바랍니다. 바로 그러한 상황 속에서 오늘 우리가 만나게 되는 하나님의 아홉 번째 이름은 여호와 샬롬, 평강의 하나님이십니다. 우리 한번 따라서 고백해볼까요? 평강의 하나님, 여호와 샬롬. 오늘 우리들 이야기의 배경이 되는 사사기 6장 맨 앞에 1절과 2절은 이렇게 시작됩니다. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에서 악을 행함으로 여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 붙이시니 미디안의 손이 이스라엘을 이긴지라 이스라엘 자손이 미디안을 인하여 산에서 구멍과 굴과 산성을 자기를 위하여 만들었으며 여러분 지금 이스라엘 사람들이 산속으로 들어갔습니다 캠핑을 위해서 산속에 들어간 게 아니라 그들은 살던 곳에서 생명을 부지하기 위해서 산으로 도망을 친 것입니다 오늘 분장을 쭉 읽어 내려가다 보면 그들은 자그마치 7년간이나 계속해서 미디안의 압제에 시달리고 있었음을 알수 있습니다 궁여지책으로 산속에 토구를 파고 여러분 산속에 토구를 파고 하룻밤 정도는 머물 수 있을지 모르겠어요 그러나 그 축축한 곳에 하루가 아니라 이틀이 아니라 자그마치 7년 동안에 거지들이 사는 것처럼 생명을 연장하며 겨우 버티고 있습니다 3절에서 5절의 말씀은 더 처참합니다 이스라엘이 파종한 때면 미디안 사람, 아말렉 사람, 동방 사람이 치러 올라와서 진을 치고 가사에 이르도록 토지 소산을 멸하여 이스라엘 가운데 식물을 남겨두지 아니하며 양이나 소나 나귀도 남기지 아니하니 여러분 사실 아무리 힘들어도 농사만 지을 수 있다면 입에 풀칠이라도 할수 있을 것입니다. 하지만 그들은 이스라엘 백성들이 씨를 뿌리는 것조차 용납하지 않습니다. 파종만 하면 여러 적들이 그곳에 쳐들어와 진을 치고 모든 소산을 멸하며 아무런 식물을 남기지 않았다고 해요. 또 양이나 소나 나귀도 남기지 아니었다. 이 말은 마지막으로 남마져 있는, 다시 말해서 마지막으로 잡아먹을 수 있는 가축조차 완전히 다 씨가 말랐다는 것을 의미합니다. 미디안 족속들의 의도는 분명합니다 이스라엘의 씨를 완전히 멸해버리겠다는 것입니다 그런 상황 속에 평강이요 평화요 아니 평안이요 아니죠 거의 사치에 가까운 단어입니다 이스라엘은 모든 것을 잃어버립니다 자그마치 7년 동안이나 말입니다 그러니 얼마나 힘들었을까요? 얼마나 고통스러웠을까요? 그런 경험 해보셨습니까? 너무너무 어려운 상황이 계속되니까 그 상황이 영적으로도 나에게 나쁜 영향을 끼치는 그런 경험 말입니다. 하나님을 향한 기대나 소망이라고요? 아니요. 이제는 그런 걸 생각할 여유가 없습니다. 도리어 의심만 생겨나죠. 하나님 뭐 이렇습니까? 하나님 정말 살아계신 건 맞습니까? 오늘 본문의 기도원이 그랬습니다. 여호와의 사자가 그에게 나타나는데 그가 그 여호와의 사자를 별로 반갑게 맞이하지를 않아요. 12절 여호와의 사자가 기도원에게 나타나 이르네 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 하시도대요 여러분 그 장면을 한번 상상해 보십시오 드디어 하나님께서 기도원을 잡아 세우심으로 이스라엘 백성들 민족의 구원자로 삼으시려고 드라마틱하게 현연하고 계십니다 그런데 기도원의 반응이 시원치 않아요 지금 그분 앞에 바싹 엎드려도 어, 좋지 않을 판에 도리어 이렇게 반문하고 있습니다 아니 여호와께서 우리 함께하고 계시다고요? 참 근데 이거 하나 물어봅시다 아니 정말로 여호와께서 우리와 함께 하신다면 어떻게 일이 이 지경까지 이를 수가 있습니까? 정말 하나님이 계시기는 계신 겁니까? 무슨 이야기입니까? 의심입니다 기대나 또는 소망이 전혀 없습니다 믿음의 반응이요? 하나님의 영광이요? 전혀 기대하지 않아요 하나님의 평강이요? 하나님의 샬롬이요? 그런 거 없습니다 불만으로 가득 차 있습니다 하나님 계시면 말좀 해보십시오 마음에 병이 든 것입니다 혹시나 인생길을 걸어오시면서 오늘 그 기도원과 같은 형편에 처해 계신 분은 아니계십니까 평강의 하나님이시라고요. 그분이 주시는 평안함이라고요. 목사님 참 좋은 얘기지만 다 배부를 때 하는 얘기죠. 왜 그렇습니까? 곤고함 때문입니다. 너무너무 힘드니까요. 건들기만 하면 불평과 불만이 터져 나오는 분 말입니다. 혹시 오늘 아침에 하나님을 향하여 그런 의심의 안개 가운데 나 오신 분 계십니까? 삶이 많이 어려우신 분이요. 몸이 많이 편찮으신 분이요. 이러한 저러한 걱정거리로 잠을 못 이루시는 분이요 우리 예수 그리스의 이름으로 그런 분들을 축복합니다 이 아침에 우리가 가난한 신령으로 여호와 샬롬 평강의 하나님을 사모하며 나아갈 때 그날 기도원에게 임자해 주셨던 하나님 그 샬롬 하나님께서 여러분 안에 강하게 임하시고 역사해 주시기를 축원합니다 물론 여러분 우리들의 그런 외적이고 내적인 그평강이 깨어짐으로 오는 두려움이 있습니다 그건 사실이죠 그런데 여러분 드리려는 말씀은 그 어려움도 있지만 그건 사실 우리들의 영혼이 하나님 앞에 거룩하신 하나님 앞에 서게 될때 느끼는 영적인 두려움에 비하면 별것 아닙니다 더 심각한 게 있다는 것입니다 영적인 두려움이에요 영적으로 평강이 깨져버릴 때 어떤 일이 일어나는가 오늘 본 사건을 보십시오 말씀드렸다시피 기도원이 여와의 호 사자를 향해 의구심을 품고 있습니다 하나님이 말씀하시는데 자꾸 의심을 해요 그래서 나온 게저 유명한 양털과 이슬의 테스트죠 하나님 말씀하셔도 기도원은 안 믿습니다 대신에 자꾸 표징을 구합니다 하나님이 당신이 정말이라면 이렇게 해봐 주십시오 저렇게 해봐 주십시오 좋으신 하나님 그의 응답대로 다 행해 주십니다 잠시 후에 기도원이 재물과 음식을 가지고 나아가자 반석에 놀으라 말씀하신 후에 그곳에 여호와의 불이 나와 그가 준비한 모든 것들을 살라버립니다 그제서야 기도원이 깨닫습니다 아이고 큰일 났다 지금까지 내 앞에서 말씀하셨던 이가 참 하나님 여호와의 사자이시구나 깨닫게 됐습니다 좋아요 그러나 문제가 있습니다 갑자기 걷잡을 수 없는 영적인 두려움이 그를 사로잡아 버린 겁니다 큰일 났구나 22절 기도온이 그가 여와의 호 사자인 줄 알고 가로되 슬프도 쏘이다 주여와여 호 내가 여와의 호 사자를 대면하여 보았나이다 여러분 죄인이었던 기도온이 한순간 엄청난 영적 위기 앞에 섭니다 거룩하신 하나님을 배웠으니 이제 남는 것은 죽는 것밖에 없다 두려움 속에 떨고 있는 겁니다 다른 말로 하면 그 순간에 그의 영적인 부분의 평안함마저 산산조각 난 거예요. 나는 죄인으로서 거룩하신 하나님 앞에 서게 되었으니 나는 죽었구나. 마치 이사, 성전에 있었던 이사야처럼, 마치 예수님의 임재 앞에 있었던 베드로처럼 저가 벌벌벌 떨며 그 앞에 엎어집니다. 그때 사랑하는 여러분, 좋으신 하나님의 극률이 임하죠. 그럴 무가 전혀 없으셨던 하나님이지만 평강이 깨진 기도원에게 당신의 극률을 베풀어 주십니다. 23절 말씀을 보십시오. 여호와께서 그에게 이르시되 너는 안심하라 두려워 말라 죽지 아니하리라 하시니라 하나님이 봐주신다는 것입니다 죽게 하지 않게 하시다는 겁니다 대신에 당신 친히 그 불안함과 두려움 속에 있던 기드온에게 평강의 하나님 여호와 샬롬이 되어 주신다는 겁니다 24절 기드온이 여호와를 위하여 거기서 단을 쌓고 그 이름을 여호와 샬롬이라 하였더라 거기서 하나님이 저를 만나 주신 것이죠 그리고 그와의 관계를 회복해 주셨습니다 걱정하지 마라 기도원아 내가 내게 은혜를 베풀리니 너는 죽지 아니하리라 여러분 그 순간에 영적인 두려움과 위기 가운데 있다가 기도원이 느꼈을 그런 안정감을 어, 생각해 보십시오 만왕의 왕이신 전능자이신 그분께서 그에게 평강으로 함께 해주셨어요 여호와 샬롬 그분은 평강이십니다 이게 이제 오늘 이야기 스토리인데요 어, 오늘 본문을 묵상해 가면서 이런 질문부터 던져보았습니다 그날 이스라엘 백성들이 또 그날 기도원이 왜 어째서 평강을 잃게 되었을까라는 질문입니다 그래서 이 모든 이야기의 맨 출발점으로 한번 되돌아가 보았어요 그랬더니 본장 앞부분에 그 해답이 발견됩니다 하나님이 곤고함 중에 부르짖고 있던 이스라엘 백성들 여러분 사사기에 나오는 그 악순환을 아시죠? 계속 반복해서 하나님을 배반하면 이방 민족을 통해서 압제케 하시고 그때 괴로움 중에 그들이 하나님께 부르짖으면 구원하시는 그 사이클 중에 이스라엘 백성들이 하나님께 부르지었어요 그때 하나님이 이렇게 대답하십니다. 내가 너희를 애국에서 인도하여 내며 너희를 학대하는 모든 자의 손에서 너희를 건져내고 그들을 너희 앞에서 쫓아내고 그 땅을 너희에게 주었으며 너희의 거하는 아모리 사람의 땅에 신들을 두려워 말라 하였으나 너희가 내 목소리를 청종치 아니하였느니라. 이게 이유라는 거예요. 하나님의 지적은 분명합니다 너희가 평강을 잃은 가장 근원적인 이유는 그런 경제적인 또는 상황적인 이유 때문이 아니라 너희의 불신앙과 불순종들 때문이다 이 말씀입니다 이스라엘이 맨 처음 가나안으로 너를 희 향하게 하실 때그출애굽 신앙을 잃어버렸기 때문에 제사장 나라로 세워지기를 기대했던 나의 뜻을 무시했기 때문에 스스로 나의 평강을 내던진 것이다 그 말씀이에요 여러분 가나안 시대 또 사사시대 하나님이 원하셨던 것이 있죠 그 땅에 하나님이 이미 죄악이 관용하여 심판하기로 작정하셨던 그 땅의 거민들을 심판하고 그 땅에 여호와 하나님을 경외하는그 아름다운 하나님의 나라를 세우는 것이었습니다. 그런데 이스라엘이 불순종하죠. 대신에 그 땅의 거민들과 어울려 살기 시작합니다. 경제적인 이유가 있었어요. 유목민이었던 저들 그 땅에 있는 거민들에게 들어가서 농사법도 배워야 되고요. 그들이 죽기 싫어서 스스로 나무도 해주겠다 물도 길어다 주겠다 하니까 이제 전쟁은 그만하고 그만 타협을 시작한 것입니다. 그리고 바로 거기에 그날 그들의 삶에 하나님 주신 평강이 사라진 정확한 이유가 자리합니다 그것 때문이라는 거예요 그러니 그걸 바로 하라는 것입니다 사랑하는 여러분, 우리 배우입니다 왜 우리 삶의 평강이 사라졌을까요? 혹시 지금 하나님 지적하시는 건 그분과의 관계를 놓치고 있기 때문은 아닌가 되돌아보셔야 한다는 것입니다 여러분 분명히 기억하십시오 하나님이 주시는 평강은요 절대로 우리 사람들의 정치 지형이나 통장 잔액과 관련되어 있지 안습니다. 다시 말씀드릴까요? 하나님이 주시는 평강은 우리 사람들의 정치 지형이나 통장 잔액과 관련이 없다는 것입니다. 오늘 여러분들이 얼마만큼 형통한가, 오늘 여러분들의 사업이 얼마나 잘 돌아간가, 그것들과 하나님이 주신 인생의 평강은 전혀 관계가 없다는 거예요. 여러분, 오해하지 마십시오. 오늘 저는 여러분과 함께 편안에 대해서 이야기하지 않습니다. 좋은 침대가 가져다 주는 편안이 있죠. 좋은 차가 가져다주는 좋은 집이 가져다주는 편안함이 있죠 그 얘기를 하는 게 아니에요 하나님이 주시는 평강에 대한 이야기를 하는 것입니다 그 평강은 바로 하나님과 나와의 바른 관계에서만 주어진다는 거예요 깨달았어요 아 그렇구나 영성은 여러분 복잡하게 생각하지 마십시오 영성은 하나님과의 관계입니다 다시 한번 말씀드리죠 영성은 하나님 그분과의 관계입니다 우리의 영성은요 이스라엘의 실수에서 보듯이 경제적인 논리에 따라서 평강이 있고 없고 좌우되지 않아요 대신에 우리들의 영성은 언제나 주인 대신 여와 호 하나님과 나와의 관계에만 비롯된다는 것이죠 여러분 그런 생각을 해봤습니다 그날 그들이 뭘안 해봤을까요? 7년이나 압제를 당했습니다 협상도 해보았을 겁니다 뇌물도 갖다 바쳤을 겁니다 옆에 있는 부족에게 도움을 청해보기도 합니다 하지만 근원적인 문제는 절대 해결되지 않습니다 왜요? 참 평강은 그런 것에서 오는 게 아니기 때문이에요 그런데 하나님 말씀하세요 나와 바른 관계에서부터 시작하자 그렇기 때문에 하나님이 기도원을 부르시고 첫 번째 프로젝트로 명하신 것이 집에 가서 그 아비 집에 있는 우상부터 파괴하라라는 것이었죠 사사기는 요 온통 그 씨름으로 가득 차 있습니다 사랑하는 여러분 저와 여러분은 모두 다그가나안 땅에 새롭게 정착하던 그 이스라엘 사람들처럼 이 미국 땅에 정착하고 있습니다 우리도 새로운 삶을 시작했어요 그들의 경험처럼 하나님도 우리들에게 중간중간 현현해 주셨고요 은혜를 경험케 해 주셨습니다 여러분들과 대화하다 보면 정말 하나님의 은혜죠 이렇게 고백하시는 분들이 많아요 맞아요 우리는 만나와 매출하기를 예비하셨다가 그들에게 먹이셨던 여와 호 이레의 하나님을 이 땅에서도 만나 왔습니다 한국분이 아니라 이 미국에서도 지금까지 구름기둥과 불기둥으 저와 여러분의 삶을 여기까지 인도해 주신 하나님 임마누엘 하나님도 경험했어요 지난번 시간에 나눴던 말씀처럼 암말렉 족속들과 싸워서 승리를 주신 여호와 니스의 하나님도 우리는 만나보았습니다 지난주의 말씀 마라의 쓴물을 달게 치료해 주신 여호와 라파 치료하신 하나님도 우리 맛보고 알았습니다 우리가 이스라엘 백성들이 그러면서 어느도 우리도 요단강을 건너고 가나안 땅에 들어와 살기 시작합니다 여러분 맨 처음 생각해 보십시오 이 미국 땅 낯선 곳에 전혀 못살것 같았는데 어느 날 정신을 차려보니 그럭저럭 살아가고 있는 나를 발견합니다 여러분 솔직히 종종 감사도 있어요. 하나님 참 감사합니다. 간간히 승리도 있어요. 이 일은 하나님이 은혜주신 거예요. 중간중간 우리 결심도 합니다. 이제는 이 감격을 잊지 않고 살아야지. 그때 우리가 누구냐? 오늘 본문에 나오는 이스라엘 백성들이라는 것입니다. 그런데 어느덧 우리도 그때 이스라엘 백성들과 같은 경험을 하고 있어요 먹고 살고 그 땅에 살아남는 일에 집중하다 보니까 어느덧 신앙인으로서 하나님이 기뻐하시는 것을 놓치는 때가 생겨나요 나는 알아요 분명히 한 가지 두 가지 희한한 부분들에 대해서 타협하면 살게 되는 내 모습을 봅니다 때로는 정직하지 못하다는 것을 알아요 하나님 이 기뻐하는 선택이 아니라는 것을 알아요 심지어 어떤 것은 죄인줄도 알아요 우상숭비인지도 알아요 그런데 남들도 다 그렇게 하니까 여기서 살아남아야 하니까 당장 우리 아이부터 키워야 하니까 당장 다음 달몰개지를 부어야 되니까 당장 이웃들과 평화롭게 살아야 되니까 하면서 조금씩 조금씩 타협하며 살아갑니다 그러면서 본문의 문제 속으로 빠져들어가는 것이죠 이스라엘과 기도원이 그랬던 것처럼 하나님과의 평화, 하나님과의 평강을 서서히 잃어버리게 되는 것입니다 이게 오늘 문제의 핵심입니다 미디안의 앞자가 시작되죠 평강이 모두 사라져버렸습니다 그때 여러분 김 목사의 말을 믿으십시오. 저와 여러분의 평강은 지금 얽혀있는 그 비즈니스상의 문제가 해결된다고 회복되지 않습니다. 저와 여러분에게 있는 그 진정한 평강은 지금 여러분이 쫓아가고 있는 그 일, 그 학교, 그 직장, 그 형통의 문제가 해결된다고 해서 다시금 내게로 돌아오지 않아요. 대신에 진정한 평안은 편안 말고요. 평강은 그여호와 샬롬은 우리가 빨리 우리 하나님께로 돌아가 전심으로 그분과의 관계를 다시금 회복될 때 하늘로부터 부어지는 하나님의 선물인 줄로 믿습니다 여호와 샬롬의 하나님, 평강을 주시는 하나님 이 세상에 어떤 것도 흔들지 못하는 평안함을 주시는 하나님 그 평강의 하나님은 성경 구석구석에 반복되어 나타납니다 레위기 26장 내가 그 땅에 평화를 줄 것인즉 너희가 누구나 너희를 두렵게 할 자가 없을 것이며 누가 그 땅에 평화를 주신다고요? 내가 라는 것입니다 하나님입니다 민수기에서도 말씀하십니다. 너희는 이스라엘 자손을 위해 이렇게 축복하여 이르되 여와는 호 내게 복을 주시고 너를 지키시기 원하며 여와는 호그 얼굴로 내게 비치사 은혜 베풀기를 원하며 여와께서는 호그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 할렐루야. 축도입니다. 여와께서 호 무엇 주기를 원하신다고요? 평강 주기를 원하시는 분이라는 거예요. 예레미야 29장. 너희를 향한 나의 생각은 내가 안나니 재앙이 아니라고 평안이요. 너희 장래에 소망을 주려하는 생각이라 재앙이 아니야 평강 주기를 원하시는 분이 그분이시라는 거예요 이사의 26장 주께서 심지가 견고한 자를 평강의 평강으로 지키시리니 이는 그가 주를 의뢰함이니이다 심지가 견고한 자를 뭘로 지켜요? 평강으로 지켜주신다는 거예요 하나님의 말씀은 계속해서 당신이 평강의 하나님이라는 거예요 당신과의 평강은 우리와 당신과의 관계에 달려있다는 라 것을 계속 반복하여 말씀하십니다 신약도 마찬가지예요 예수님이 하신 저 유명한 말씀 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 세상의 진정한 의미에서의 쉼과 안식은 없다는 거예요 그러나 오직 그분에게 그 평강이 있다라는 말씀이죠 오늘 우리들의 두 번째 본문 사도 바울도 똑같이 권면합니다 아, 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라 여러분 그분의 약속입니다 그분이 평강의 하나님이에요 그분이 평강을 주신다는 거예요 자 이상의 말씀을 들으신 사랑하는 믿음의 동역자 여러분 그렇다면 우리가 이번 시리즈 설교에 매번 던지는 질문 앞에 함께 섭니다 우리가 오늘 그 평강의 하나님 여호와 샬롬의 하나님을 현재형의 하나님으로 신앙한다는 것은 무엇을 의미합니까? 오늘 우리가 평강의 하나님을 믿는다는 것은 그 평강의 하나님과 사랑한다는 것은 어떻게 사는 것을 의미합니까? 10편, 20편의 도전 오늘 우리들이 여러 가지 일들 가운데 병과 마병이 아니라 여와 호 샬롬이라는 그분의 이름께로 달려간다는 것은 오늘 우리들이 어떻게 사는 것을 의미합니까? 저는 그 해답을 오늘 두 번째 본문으로 택해 읽은 빌립보소의 말씀에서 찾습니다 여러분 어렵게 묵상하지 않아요 그저 본문에서 사도바울 우리들에게 네 가지로 평안한 삶, 평강을 위해서 살아가는 삶을 위해서 이렇게 살아가라는 라 권면을 우리 함께 하나씩 생각해 봅니다 함께 두 번째 본문 빌리포서 4장 4절에서 7절을 합독하겠습니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 너의 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 평강 하나님 주시는 평강 가운데 살아가고 있던 사도바울이 그 삶의 방식 네 가지를 우리들에게 권면해 주고 있습니다 첫 번째 4절에 나오는 말씀 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 생각해 보십시오 여러분 지금 로마의 감옥 속에 있던 사도바울이 감옥 밖에 있던 빌립보 교인들을 걱정해서 해주는 얘기예요 뭔가가 좀 바뀌지 않았습니까? 뭐라고 말합니까? 기뻐하라는 거예요 여러분 사도바울이 지금 좀 오버하고 있는 것 아니겠습니까? 아니 어떻게 그런 상황에서 자기가 지하 감옥 속에 있고 감옥 밖에 있는 사람들이 저쪽에 있는데 그빌립보사람들에 편지 보내면서 주 안에서 항상 기뻐하라 이렇게 권면하고 있는 거예요 비결이 있습니다 그것이 바로 빌립보스에서 굉장히 자주 반복되어 나오는 인 크라이스트 주 안에서 라는 컨디션 때문이에요 오늘도 기뻐하라가 주 안에서 기뻐하라 이렇게 나오고 있거든요 그게 비결이란 여러분 우리가 어떻게 여러 상황 속에서도 여전히 기뻐하고 여전히 평강을 누릴 수 있습니까? 그분과 인크라이스트 그 관계 때문인 줄로 믿습니다 그분 때문에 기뻐하는 거예요 내가 그분 안에 있기 때문에 평강을 누릴 수 있다는 거예요 사실 우리들의 환경이나 조건이나 비즈니스가 잘 되고 안 되고 아이가 아이비를 가고 또는 어, 그렇지 못하고 이런 상황들과 환경에 컨디션을 두면 우리는 변덕쟁이로 살 수밖에 없습니다 하지만 우리에겐 변치 않는 기쁨의 근거가 있죠 그게 바로 주 안에서 따라해 주십시오 주 안에서 인크라이스트라는 거예요 그것 때문에 우리가 기뻐하며 살아갈 수 있다. 그렇게 살라는 것이죠. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 그 하나님을 믿기 때문에 그분 안에 내가 있기 때문에 사도바울이 심지어 감옥 속에서조차 자족하고 기쁨 가운데 평강의 은혜를 누리고 있다는 것입니다. 그렇다면 사랑한는유니 가족 여러분 오늘 평안하고 평강한 하나님 주시는 흔들리지 않는 평안함 속에 살아가길 원하십니까? 내가 주 안에 있다라는 사실을 항상 잊지 말고 기억하며 기쁨 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 권합니다. 두 번째 평강의 삶을 살아갈 수 있는 비결이 5절에 나오죠. 너의 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 이 말씀입니다. 여러분 관용 이게 비결이라는 거예요. 관용이 뭐죠? 관용은 관용 서로를 있는 그대로 그 모습 그대로 용납하는 것을 말합니다 여러분 나하고 다른 분이 있습니다 나하고 다른 생각을 하고 다르게 행동하는 사람들이 있습니다 일터에 가셔도 있고요 가정에도 있고요 교회에도 있습니다 그런데 그런 다른 사람들을 다르기 때문에 틀렸다가 아니라 나하고 다르구나라는 것을 인정하고 저분은 저렇게 생각하는구나 그대로 받아들이라는 것입니다 틀림없어요 여러분 누가 평강을 누립니까? 어떤 분이 평강을 누립니까? 나하고 다른 분을 틀렸다고 라 생각해서 저 사람을 내가 원하는 대로 행동하고 말하도록 고쳐내리라 이렇게 씨름하는 사람이 아니라 그 다름을 그대로 인정하고 용납하며 함께 가는 사람입니다 교회 안에도요 내가 원하는 대로 그 사람이 반응하지 않을 때막 화나는 분 있으시죠? 없으세요? 있으시잖아요 저 분이 이렇게 반응하기를 기대하는데 그렇게 반응 안 하면 막 화가 나는 거예요. 나안 해, 저 양반이라. 그런 분잘 생각해 보십시오. 잘 생각해 보세요. 그분이 내가 원하는 대로 생각하고 내가 원하는 대로 말해야 한다는 법이 도대체 어디서 생겼습니까? 도대체 누가 나에게 그런 권리를 줬습니까? 아니요, 그렇지 않아요. 오히려 빨리 관용이라는 주님의 성품을 나에게 허락해 주십시오라고 구하고요. 나하고 다른 분을, 아, 나하고는 다르지. 그러면 뭐, 그리고 함께 가도록 해주십시오라고 구하며 가는 자 그분들이 오히려 건강에 이롭습니다 이런 말 들어보셨습니까? 그 사람에 대해서 생각을 많이 하면 비판하게 되고 그 사람에 대해서 기도를 많이 하면 사랑하게 된다 정말로 맞는 말이에요 누군가를 생각하고 묵상하고 고민하면 그를 비판하게 되고요 또 흉보게 되고 미워하게 됩니다 그런데 그에 대해서 기도를 하고 또 하면 정말로 그를 사랑하게 됩니다 여러분 이 말이 무슨 뜻인지 모르시는 분들은 정말로 해보십시오. 그분을 위해 기도해보십시오. 두번 기도해보십시오. 세번 기도해보십시오. 그분을 정말로 사랑하게 됩니다. 어떻게 하냐고요 해봤거든요. 아십니까? 지금 이편지에 수신자였던 빌립보 교회는요. 참 아름다운 교회였어요. 믿음 좋고 또 봉사 잘하고 선교 헌금도 잘하고 그런 모범적인 교회였어요. 그런데 참 아름다운 교회오게 티라고 할까요? 그 안에 갈등이 하나 있었어요. 특별히 그 교회 여전도회 안에 유오디아와 순두계라는 두 명의 왕언니들이 있었어요. 그리고 그언니들과에 편이 갈라져 있었던 것 같아요. 뭐 때문인지는 성경이 안 나오니까 몰라요. 하지만 제 경험상 알것 같아요. 보나마나 부엌에서 문제가 생겼을 겁니다. <웃음> 여러분 보세요. 모든 교회 싸움은 대개 부엌에서 시작됩니다. 네? 진짜 그래요. 부엌에서만 안 싸우면 교회는 평안해요. 저는 분명히 믿습니다. 저는 이걸 요 강원도 목회에서도 캐나다 목회에서도 미국 목회에서도 수없이 확인했습니다 어쩌면 이 일은 우리가 천국 갈 때까지 계속 있을 거예요 그러니까 그러려니 하세요 아마 그날도 그랬던 것 같습니다 유오디아와 순두계 이름이 얼마나 아름답습니까? 그런데 이분들이 부엌에서 신경전을 하다가 말싸움을 하다가 그러다 행주도 집어던져보고 토라져도 보고 그러다 보니까 남편들이 끼어들기도 하고 그러면서 평강이 그 교회 안에 갈등이 시작된 거예요 깨져버렸어요 그런데 여러분 사도바울이 누굽니까? 하나님의 평강을 이미 이해하고 누리고 있었던 사람이거든요 그래서 해법을 이렇게 권면해요 너희 안에 싸우는 이들에게 말하는 거예요 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 여러분 이 말씀을 잘 들으시면요 다툼은 바로 끝이 날 줄로 믿습니다 내 이야기를 안 듣는다고 내가 원하는 대로 반응하지 않는다고 소리치지 말고 그리스도의 마음을 품으라는 것입니다 그 그리스의 마음을 품는 순간 어떻게 됩니까? 누구나 뭐, 모든 계급장을 내려놓게 되는 것이죠. 높은 자리에서 바로 내려와 서로 관용하게 된다는 것. 죄인이 감히 어디서 뭐라 합니까? 그냥 예, 하는 것이죠. 달라도 되는 거예요. 관용이에요. 빌리포스의 사도바리어 수없이 반복하여 이야기합니다. 오늘 우리는 주님 안에 있는 존재라는 거예요 인 크라이스 주님 안에 있어요 나하고 다투는 분이 있는데 그분도 주님 안에 있는 것을 알고 되고 나도 주님 안에 있고 그분도 교회를 사랑하고 나도 사랑해요 그러면 우리가 뭐다 주님 안에 있으니까 뭐 하고 함께 갈수 있다는 거예요 그때 뭐가 따라온다? 평강이 따라오게 된다는 것입니다 할렐루야 이 말씀을 여러분 삶에 가져가서 그대로 적용해 보십시오 혹시 요즘 누구와 다투셔서 기분 언짢으신 분 계십니까? 그때 그 갈등은 맞아요 있어요 그런데 그 갈등 이전에 내가 어디 서 있는지를 분명히 기억하라는 거예요 인크라이스라는 거예요 그분이 어디 서 있는지 보라는 거예요 그분도 그리스도 안에 인크라이스트에 있어요 그러면 아 우리가 한 챕터에 있구나 생각하고 유오디아도 순두개도 아 우리가 주 안에 있구나 하고 그 다름을 인정하고 관용하며 간다는 거예요 주님이 그 각자 각자를 용납하셨으니까요 제가 이렇게 말씀드리는데도 목사님 그걸 누가 모르나요? 그게 잘안 돼서 그럽니다 혹시 그렇게 말씀하실 분이 있을 줄 알고, 사도바울은 바로 이어서 한마디를 더 붙입니다. 혹시 그렇다면, 주께서 가까우시니라. 한번 따라해 주세요. 주께서 가까우시니라. 목사님, 아무리 그래도 저 양반만은 안 됩니다. 라고 대답하려는 순간에 사도바울이 아무 소리하지 못하도록 주께서 가까우시니라. 그러시는 거예요. 그럼 우리들은 입을 담웁니다. 예, 그렇지 할 수밖에 없네요. 오늘 나의 평강을 깨는 일이 있습니다. 나에게 서운하게 한 사람 나에게 심하게 악한 말을 한 사람 내가 원하는 대로 나를 대우하지 않은 사람이 있어요 그래서 내 안에 섭섭한 마음이 생겨날 수 있어요 그렇게 하루가 가고 1년이 가고 평생이 갈 수도 있겠죠 그런데 여러분 순간 우리가 주님 앞에 서게 될 것인데 그때 모든 것들이 다 드러나버리면서 아 그때 그랬었구나 내가 몰랐었구나 그렇게 설명이 되는 것이구나 그럴 줄 알았으면 그렇게 얼굴 붉히는 게 아니었는데 부끄러워질 날이 곧 온다는 것을 생각하라는 거예요 주께서 가까우시니라 그러면 관용이 가능하다는 거죠. 그러면 관용하다 보면 어떻게 돼요? 우리들이 평강을 누리게 된다는 겁니다. 세 번째 권면입니다. 그건 염려하지 않는 겁니다. 아무것도 염려하지 말고. 여러분 세 가지를 말씀드렸어요. 염려하지 말아야지 결단하는 겁니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 염려가 무엇입니까? 염려는 내가 통제할 수 없는 것에 대한 근심을 말합니다. 그런데 주님은 그걸 하지 말라고 하십니다. 누가 염려함으로 그키를한잔더할수 있느냐 어찌 의복을 위해 염려하느냐 염려에 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 그런 즉 내일 일을 위해 염려하지 말라 내일 이름 내일 염려할 것이요한달 괴로움은 그날의 족하니라 예수님은 계속해서 염려 말라 하지 말라 말씀합니다 그러면 여러분 뭐가 어떻게 되는지는 잘 모르겠지만 주님이 어련히 알아서 그렇게 말씀하셨겠어요 염려하지 않기로 결심하고 작정하는 겁니다 아 몰라 내 건가 뭐? 주님이 이렇게 말씀하셨는데 그 순간 모든 것들을 주님께 맡기는 믿음의 삶이 가능해지는 거죠 여러분 한 가지 염려를 머릿속에서 떠올려 보십시오 여러분 염려가 있으세요? 그 염려의 가장 근원을 파내려가 보십시오 그때 우리는 그 염려의 본질이 내 상황과 환경, 여건 때문이 아니라 하나님이 혹시 없을지도 몰라라고 생각하는 나의 불신앙 때문이라는 걸 알게 되실 거예요 하나님이 나와 함께 하시고 하나님께서 이 상황 속에서 내 삶을 주관하고 계시다라는 사실은 실은 내가 믿지 않기 때문에 염려하는 거예요 그러므로 염려하지 말라라는 주님의 말씀은 우리들의 믿음을 요구합니다 하나님이 나의 그 염려거리보다 크시며 할렐루야 하나님이 내그 염려거리보다 크시며 그런 나를 사랑하심으로 합력하의 선을 이끌어 주실 것이다 라는 믿음이 있을 때 우리는 염려해서 자유하게 되는 것이죠 사랑하는 유니온 가족 여러분, 여러분의 그큰 믿음으로 여러분의 염려를 묶으시기를 권합니다. 하나님 주신 평강은 염려를 믿음으로 묶어낼 때 가능한 거죠. 마지막 비결입니다. 아무 것도 염려하지 말고 그 다음에 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 여러분 따라해 주십시오. 감사함으로 아뢰십시오. 예. 염려하지 말고 대신에 뭐 하라고요? 감사로 기도하라는 거예요 이게 뭐예요? 평강에 이르는 네 번째 비결입니다 이게요 정말 맞습니다 여러분 사실 감사는요 잘 들어보십시오 감사는요 내 과거의 축복 그리고 현재의 은혜를 근거로 해서 결국 이 힘든 일도 하나님 미래의 축복으로 바꾸어 주실 것이다 라고 미리 고백하는 행위입니다 너무 길었나요? 감사는요. 내 과거의 은혜를 기억하는 거예요. 아, 그분이 그런 은혜를 주셨죠. 그랬으니까 오늘도 이러니까 이 문제도 결국 그렇게 할 거야. 라고 하나님의 뜻이 최선으로 이루어질 것을 믿고 기도하는 게 감사의 또 간구의 기도인 거예요. 제 선배 목사님 한 분의 경험담을 대했는데 너무 인상이 깊어서 제가 그 메인 포인트를 적어놨어요. 그래서 이제 내용을 한번 옮겨봅니다. 그 목사님 섬기시는 교회의 여성도가 결혼생활 10년 동안 고생을 찐하게 하셨대요. 이유인 즉, 그 남편 되시는 분이 술을 너무 좋아하셔서 하루도 맑은 정신으로 집에 돌아온 날이 없더라는 거죠. 게다가 얌전히 드시고 집에만 오시면 좋은데 이분이 주사가 심해서 때론 집에 들어오면서 행패도 부리고 아내를 때리기까지 하더래요. 그래도 어쩌겠어요. 참고 사는데 여러분, 어, 여러분 가운데 그런 분 계실지 모르겠는데 그게 얼마나 힘든 일이겠습니까? 그런데 그날도 남편이 또 술을 먹고 들어와서 집안 여기저기에다 막 토해놓고 주정부리고 너무너무 힘들게 하더라는 거예요. 그래서 억지로 억지로 그술 취한 남편을 어린애처럼 달래고 물수건으로 얼굴을 식혀서 자리에 눕히고 어지럽혀 놓은 걸다 치우고 한 후에 자기도 자르그 옆에 눕는데 이게 기가 막히더라는 거죠. 그날 따라 속에서 막 울분이 솟아오르는 거예요. 어쩌다가 내가 저런 니은에게 걸려서 이런 신세가 되었나? 어? 내가 이러려고 결혼을 했나? 어찌 내 팔자가 이렇게 사납냐? 그리고는 주여 어째 나는 이 모양입니까? 하고 한참 눈물을 흘리며 앉아 있었대요 여러분 이거 기도라기보다는 푸념 아니겠습니까? 그런데 갑자기 성령께서 감동을 주시면서 지금 이 말씀이 떠오르더라는 거예요 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 그것도 감사함으로 아뢰라 이게 떠올랐다는 거예요 그래서 이분이 작정을 했대요 그래 내가 오늘은 감사할 것이다 그리고는 가만히 앉아서 생각을 하는데 아무리 생각을 해도 감사할 일이 떠오르지 가 않더라는 거예요 그래서 이렇게 기도를 시작했다고 말씀하십니다 하나님 아버지 감사할 일은 별로 없습니다많은 좌우지간 감사합니다 이렇게 기도를 했대요 근데 여러분 일단 감사합니다 라고 말을 내뱉으니까 그 말이 자기에게 감동으로 다가오더라는 거죠 그러면서 드는 생각이 아 그렇지 감사하지 내가 그래도 싱글보다야 낫지 않냐 저런 거라도 하나 있는 게 낫지 <웃음> 그래 없는 거보다야 낫지 제가 언제 사람 될지 모르겠지만 그래도 뭐 이러면서 하나 둘 감사거리를 찾기 시작했다는 거예요 저렇게 많이 술을 먹고 다니는데도 자기 집 찾아오는 게 신통하고 허구 헛날 술을 마시는데 건강하니 감사하고 나 예수 믿는 거 방해하지 않으니 감사하고 한 가지 두 가지 생각하니까 감사할 일이 많더라는 거예요 그런데 여러분 그렇게 나도 모르게 감사함에 기도하고 있는 동안에 그 아내의 얼굴이 환하게 피어 올랐다는 거예요 문제가 일어났습니다 술에 취한 남편이 자다가 목이 말라서 눈을 떴는데 아내가 희죽희죽 웃으면서 기도를 하고 있는 거예요 상황 파악이 된 거죠 자기도 자기가 무슨 짓을 했는지 보통 알잖아요 그래서 이렇게 누워서 말하더래요 술주정뱅이하고 살면서 뭐가 그렇게 좋아서 웃나? 그때 가까이 있던 그 아내가 아니요 나는 너무너무 감사해서 웃습니다 이것 보세요 그리고는 조금 전 자기가 있던 그 감사 리스트를 가지고 이래서 감사하고 저래서 감사하고 이래서 감사하고 쭉 설명을 하니까 남편이 가만 듣다가 감동을 받아 그러는지 이러더라는 거죠 걱정하지 마 내가 예수 믿어줄게 그러더라는 거예요 사랑하 여러분 사실 우리 삶에 힘든 일들이 참 많죠 답답한 일들이 있습니다 오늘도 그러실 거예요 그런데 잠깐 멈추십시오 그리고 대신 우리 그 가운데 여러분 마인드 컨트롤 하자는 것이 아닙니다 말씀을 믿고 순종하자는 거예요 우리들의 믿음은 순종까지 가야 진짜 믿음이잖아요 감사할 것을 찾아보는 거예요 저와 여러분의 삶에도 감사할 것, 내 교회에도, 내 가정에도 이리 뒤지고 저리 뒤져서 감사의 건들을 찾으면 여러분 진짜로 해보십시오. 그 리스트가 무궁무진합니다. 감사와 더불어 기도하세요. 받은 복을 세워보세요. 그때 평강의 하나님은 나의 하나님이 되어주시겠노라 약속하셨습니다. 첫 번째 이야기로 돌아가 보시죠. 여호와께서 그에게 이르시되 너는 안심하라 두려워 말라 죽지 아니하리라 하시니라 기도온이 여호와를 위하여 거기서 단을 쌓고 이름을 여호와 샬롬이라 하였더라 여러분 저와 여러분의 인생에 별일들이 참 많지만 그 가운데 하나님의 평강 여호와 샬롬 그분을 함께 구하는 이 아침 되기를 원합니다 여러분 그분의 임재를 구하십시오 그리고 나서 사도바울의 건면 네 가지를 기억하며 그 평강을 여러분의 것으로 삼으며 나아가십시오 첫째 주 안에서 기뻐하십시오 인크라이스 때문에 기뻐하는 겁니다 둘째, 같은 이유로 다른 이들을 관용하기 위해서 애를 쓰십시오 잘안 되세요? 주께서 가까우시니라 라는 말을 하면 더 이상 토를 달게 없으실 겁니다 셋째, 염려하지 마십시오 믿음으로 염려를 묶으십시오 그리고 넷째, 감사로 기도하십시오 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지켜주실 것을 믿습니다 바로 그런 근사한 사람, 평강의 사람 평안의 사람 여와 호 샬롬이신 하나님의 사람으로 살아가는 모든 유년가족들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다